0: 我们提到了柳宗元，总是会想起他非常优美的一些小品文。他在柳州、在永州这些被下放、被贬官的山水当中写出来的一种观看自然的方法。我们也讲到他写的《种树郭橐驼传》，啊，他写了一些民间非常有生命力的人，然后这些人在。柳宗元政治失意的时候，给他很多很多的心灵上的启发。有一篇，也许大家都记得，他写到一个姓蒋的一个捕蛇的人，讲到在乡下出一种毒蛇，叫做黑直白章，就是黑色上面有白色一条条的纹。很多人认为就是台湾讲的雨伞节，非常非常毒的蛇。那这种毒蛇，人一碰以后大概就没命了。柳宗元就认识了一个好几代捕蛇的人，然后他就觉得说：你们为什么要做这样的工作？因为这个人跟他说，他们好几代捕蛇都死于毒蛇之手。那他说：那你为什么还要做这个行业？你不会改一个行业吗？然后这个人就跟他讲说：没有办法。他说：你知道政府的那个租税这么高，我们根本交不起。然后也没有土地，也没有田，也不能像人家做农民，身上又没有一技之长，也不能改业做工人，最后只好铤而走险，就去捕蛇。那知道很危险，知道可能会送命，可是至少捕到蛇还有机会可以交税，还可以把蛇卖掉，因为可能蛇胆啊、蛇皮都有用，可以卖高价，然后可以去求生存。所以柳宗元听完这个故事以后，非常感慨地说：“孔子说，苛正猛于虎。他说，这种非常残酷的政治是比老虎还可怕的。那他就觉得，残酷的政治是比毒蛇还可怕的。所以我们可以看到，不管韩愈或者柳宗元，在他们的古文运动里，其实他们用心之深，是因为他们关心老百姓。他们不断的用文字。”提醒统治者不能够压迫老百姓到他活不下去的地步，所以我觉得这是一些唐代古文运动当中令人敬仰的一些知识分子，他们真正能够在自己的生命里面做出了非常多的反省跟启发。我相信，不管韩愈也好，刘宗元也好，他们如果跟统治者合作，其实是可以做大官的。以他们的才华，以他们的能力，韩愈当时只要一念之间觉得皇帝迎不迎接印度的佛骨舍利跟我什么关系，他就不会被贬官。当时的朝廷里面一定百分之九十九的人觉得我干嘛去惹皇帝生气？可是他作为一个维持道统的人，他觉得他要讲真话，他不希望这个皇帝老是陷溺在一种迷信当中，就是不好好治国，而每天只是迷信。那么这个时候，我们可以看到知识分子的勇敢、知识分子的诚实，才是古文运动真正的主题。可是他们大概都一一走向了非常孤独、荒凉的世界，被贬到最偏僻的地方，九死一生。可是，在那个地方，如果一旦活下来，他们还是坚持着心里面最高的一个品格，教导老百姓，帮助老百姓能够把。环境开发出来，能够生活过得更好，同时也教导老百姓追求文化、追求教养、追求道德。我想，在古文运动的背后，这个部分才是应该大家理解的真正的宗旨的精神主题吧。那同时，我相信在唐诗里，很多人都记得柳宗元留下一首非常美的小小的诗。这首诗说：“千山鸟飞绝。”万径人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。非常空灵的一首诗啊！我记得小时候其实读的时候觉得很美，可是不是完全懂。千山鸟飞绝，就是一个人一直走，走到千山最高最高的山峰，连鸟都不去的地方。千山鸟飞绝，万径就是路上一条条的小径，上万条小路。人都不去走的那个地方，就是柳宗元最后去的地方。的的确确是鸟都不去的地方，是人都不去的地方。可他要走到最孤独的山水里，千山鸟飞绝，万径人踪灭。在没有鸟的地方，在没有人的地方，在最荒凉孤独的山水里，孤舟蓑笠翁，有一个孤独的一个小舟，有一个披着蓑衣的、带着斗笠的一个老翁。其实我相信柳宗元在讲自己。那么他在做什么呢？他在这样冰天雪地、人烟不到、鸟都不到的地方，他到底在干嘛呢？最后一句说“独钓寒江雪”，他就在一个已经冰封的寒江上，寒冷的江上，独自在钓雪。他不是在钓鱼。我们吓了一大跳，我们发现说他其实不是在钓鱼，他钓雪。那么雪是什么？雪是洁白。雪是一种最干净的白色。刘宗元好像在讲他自己要走向人不到的地方、鸟都不到的地方，可他要坚持他自己生命最后一点点的捷径，他不要同流合污，他不要随波逐流，他宁可过这样的一个孤独跟荒寒的日子。可他不要在京城里跟着这些政客一起长袖善舞。所以我相信，在唐诗里这样的一个小小的诗留下来，让大家一读再读，觉得意境极美。可是，也许一般人不见得能够读出来。柳宗元在这首诗背后那种心灵上的感触啊，那种心灵上极其孤独又极其自负的一种坚持。我想用这样的方法介绍古文运动里最重要的两位大家：韩愈和柳宗元。